0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Calche Espresso, le podcast horrifié en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse, accompagnée comme chaque semaine par mon confrère Cédric Canal depuis Milan. Bonjour Cédric
1: Bonjour Valentina, bonjour à tous et pour notre 20e numéro de la saison. Et oui, déjà le temps passe vite. Nous partons à la croisée des chemins entre football et intégration sociale avec un angle encore plus spécifique sur la migration. Un sujet qui nous a été inspiré par notre invité, Valentina.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui on est heureux d'accueillir Federico Casotti, journaliste producteur exécutif pour Dazun, après être passé par Eurosport, Sport Italia et Sky. Bonjour Federico et bienvenue à Calcio Espresso.
2: Bonjour Valentina, bonjour Cédric, bonjour à tous et merci pour m'inviter.
1: Bonjour Federico, merci d'être avec nous dans Calcio Espresso. Alors, si tu es avec nous, c'est notamment parce que tu as écrit une thèse universitaire l'an dernier sur le football comme élément d'intégration sociale pour les migrants, analyse socio-historique et ethnographique du rôle du football en Italie et à l'étranger. On proposera d'ailleurs le lien sur notre site, car elle est en téléchargement gratuite, en version italienne, et on peut d'ailleurs aussi la retrouver en tweet épinglé sur son compte Twitter, thèse à conseiller qui est complète, et on aura l'occasion d'y revenir dans ce numéro. Alors, pour toi, c'était un retour à l'université, à la Bicocca de Milan, près de 20 ans après avoir déjà été diplômé en sciences politiques.
2: Oui, j'ai choisi d'étudier encore il y a 7-8 ans,
1: car j'étais
2: très curieux. D'étudier Anthropologie et de faire une thèse sur le football Ça a été l'occasion pour moi de rapprocher ma passion. Ma curiosité et surtout mon travail, car je pense, je suis convaincu que le football n'est pas seulement 90 minutes de jeu. Surtout, c'est quelque chose qui caractérise toute la société. Nous ne parlons pas du football comme d'un jeu, mais comme d'une, de quelque chose Il va au-delà du sens purement sportif.
1: Le football est la bagatelle, la futilité la plus sérieuse au monde, pour reprendre la phrase de l'ethnologue français Christophe Bomberger. Tu la cites dans ta thèse et je trouve effectivement que ça résume si bien l'importance du football dans la société et à tous les niveaux, tu à en parler, que ce soit politique, économique, social.
2: C'est vrai que bon, Berger, le football, c'est une expression des conflits, des rituels, des situations qui, comme je dis, vont au-delà du sens purement sportif, parce que c'est toute la société qui est intéressée par le football. Et il y a eu de, beaucoup de situations dans tout le monde, de matchs, de joueurs qui ont démontré que le football, c'est un fait social total. C'est un phénomène qui est lié à tous les autres aspects de la vie sociale. Il concerne tous les niveaux de la société. C'est pourquoi le football est euh, si spécial et si différent des autres sports. Au moins en Europe, même en Amérique du Sud, même en Afrique, même je pense en Asie et au Moyen-Orient aussi.
0: J'étais très touchée par un chapitre particulier parce que voilà, on a eu l'occasion malheureusement entre guillemets de s'arrêter plusieurs fois cette saison sous Diego Armando Maradona. Avant, pour lui, c'était un joyeux anniversaire et puis après, pour lui, dire adieu. Tu peux revenir sur l'analyse faite autour de la description Pibe de Oro dans sa conception académique.
2: Oui, il y a le mythe du Pibe. Le PIB n'est autre que les gamins du quartier, les gamins du pays, qu'ils jouent, qu'ils s'affirment dans les potrero en Argentine, en Amérique du Sud. C'est l'espace ouvert, typique des quartiers populaires. est utilisé par les enfants pour jouer au football. L'image du Pibé il représente l'enfance du jeu de football. Tout le monde il doit maintenir et préserver l'image du Pibé comme une divinité. Et c'est pourquoi Maradona a été définie par les Argentins comme euh, le PIB de Oro. Quand il avait 12 ans, il était très, très, très jeune. Il est toujours resté en PIB, même quand euh, il a commencé sa carrière professionnelle, même quand euh, il est allé à jouer au Barcelone, au Naples, même quand il a marqué un but avec euh, sa main contre l'Angleterre, même quand il a été disqualifié, pour son abus de, de cocaïne. Toutes euh, ces erreurs on
0: était et c'est passé, on peut dire comme
2: ça. Oui, on était pardonné par les Argentins, car pour les Argentins, il était un bibé. simplement tout il a été un Pibé. Tout pardonne toutes les erreurs Il était doux, petit, même s'il n'avait pas le corps d'une statue grecque. Il était très normal. Mais l'image de Pibé exprimait des, des conditions comme la jeunesse, la technique, l'irrévérence, l'improvisation
1: qu'on peut considérer le football comme un fait social total, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu sens des différences malgré tout dans cette vision entre différents pays, puisque donc, tu es en Italie, mais tu as aussi une vision sur le football, notamment français, on y reviendra tout à l'heure, et sur le football anglais, sur le football en général, donc est-ce que tu sens des, des différences dans ce côté total pas du
2: tout. Je pense qu'il y a presque la même chose dans toute l'Europe, même en Espagne, même en Portugal, même en, en Pays-Bas, en Écosse. Il y a toujours la même façon de, de, vivre, de vivre le foot avec passion, avec sentiment, avec un lien très, très fort entre l'équipe et le village la cité que nous pouvons retrouver à Napoli, à Rome, même aussi à Sheffield, Bilbao, à Amsterdam. Chaque championnat, chaque pays a beaucoup de villes, beaucoup de cités qui ont un lien très spécial avec leur équipe de foot. Nous pensons par exemple à qu'il fait à Glasgow quand euh, il y a l'Old Firm, quand euh, Celtic et Rangers euh, jouent le, le derby de Glasgow. Il n'y a pas seulement un match de foot, il y a aussi un rencontre très pas pacifique, euh, on peut dire, entre, oui. entre deux communautés séparées. Il y a des haines, même il n'y a pas quelque chose qui commence et, et finit 90 minutes après. Il y a quelque chose qui est toujours présent dans tous les aspects de la vie sociale et quotidienne.
0: Dans ta thèse, on a un chapitre dédié aussi au rôle de l'arbitre. Peux-tu nous raconter l'analyse que tu as faite et comment et pourquoi ce rôle est toujours si débattu, vu que, comme disait Paul Valéry, en face aux règles du jeu, le sceptisme ne peut pas exister.
2: Il y a Paul Valéry, il y a Eduardo Galeano aussi. Il écrit « L'arbitre est arbitraire par définition et des tyrannes abominables » qui exerce sa dictature sans possibilité d'opposition. C'est très fort comme euh, concept. Il y a une chose très intéressante, car l'arbitre a euh, le pouvoir de prendre des décisions instantanées et irrévocables. C'est euh, un très particulier euh, moyen de faire justice. C'est aussi très curieux, très drôle, euh, qu'il n'est pas du tout respecté comme... Nous respectons le juge traditionnel, le gardien de la loi d'État, par exemple. L'arbitre a un pouvoir légitime et légal. Les décisions de l'arbitre sont constamment interrogées, accompagnées de protestations physiques, verbales, des acteurs. Il y a une justice particulière et même l'avènement récent du euh, vidéo référé du VAR a raillé ces conditions particulières d'arbitre de du foot à un pouvoir légitime, mais il n'est pas réparé par des insultes, des protestations, de toutes les choses qu'il mise en doute, sa fidélité, sa intégrité, sa moralité.
1: Tu fais aussi le lien avec les rites de passage qui est développé par Arnold Van Genep. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre ces rites de passage et le football Oui, il y a beaucoup
2: de rites de passage. Les rites de passage, pour Van Genep, se composent de trois phases. Il y a le, la phase préliminaire, la phase liminale et la phase... C'est une description très théorique. Nous pouvons voir ces situations de, de rite de passage, par exemple, quand un jeune joueur devient un joueur de première équipe, après avoir joué dans l'équipe Espoir, par exemple. Il y a un rite préliminaire de séparation de le joueur de sa communauté, de sa équipe Espoir, la phase liminale quand il comprend qu'il va devenir un joueur professionnel, et post-liminaire, quand il a changé ses statuts. Il n'y a plus un jeune joueur, un espoir, avec pas d'argent, pas de contrat, pas d'attention par les tifosés, par les journaux, par les journalistes etc., etc., il, il a changé son statut et aujourd'hui, il est un joueur. Le rituel, ce n'est pas un moment dans un instant précis. On dirait qu'il est un processus de changement. Et un ride de passage, c'est aussi quand un joueur il change d'équipe, pas nécessairement un jeune joueur. Par exemple, un joueur comme Cristiano Ronaldo, a changé maillot, il est passé de Real Madrid, il a signé pour la Juventus. Ça a été pour lui un ride de passage quelquefois, il n'est pas seulement un changement d'équipe, mais aussi un changement de vie. Et nous pouvons penser, par exemple, à des équipes avec une très forte connotation politique, ou sociale ou géographique. Par exemple, très politique, s'il si y a un joueur qui joue par Lazio, une équipe avec une très forte connotation dans sa tifoserie, dans sa suiveur, avec une très forte connotation de droit. Un joueur qu'il a joué beaucoup de saisons pour Lazio. Il passe, par exemple, à Livorno. Il a au contraire une très forte tradition de, de gauche. C'est un rythme de passage qui n'est pas seulement fait de changer une équipe, mais aussi de changer de, tout son ambiance. pensons aussi à, à Federico Chiesa. Il était un symbole de Fiorentina. Il a été transféré à la Juventus. Il est L'équipe la plus hainée par Fiorentina. Pour lui, changer l'équipe a signifié un radical changement de vie et de, de son image.
0: Aussi des valeurs, on peut dire, parce que, quand même, chaque équipe, on peut dire, il a des valeurs et donc il y a ce passage de l'apprendre. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu dois apprendre les nouveaux valeurs et codes qui n'est pas toujours Bien évident. Sûr.
2: il y a des codes de comportement, il y a des codes écrits et verbales aussi. Par exemple, la célébration du but, c'est un passage très, très important car il se passe quasiment chaque journée, chaque semaine, il y a un joueur qui marque contre sa ancienne équipe. Il ne célèbre pas, il ne fête pas pour ne pas manquer de respect à son ancien supporteur. Mais il y a donc un autre débat, car ces nouveaux supporteurs, ils pouvaient se sentir offensés par ces comportements. C'est quelque chose de très… C'est compliqué à gérer. Compliqué, c'est compliqué à gérer.
0: Justement, un concept de drame social qu'on peut appliquer aux réseaux sociaux dans nos jours. On voit une amplification de ces concepts dans le monde du foot, surtout sur Twitter, je pense, où les journalistes, les fans, les joueurs se rencontraient et s'affrontaient parfois.
2: Oui, le moyen de vivre, de suivre le foot a évolué un moyen très radical dans les dernières années. Il y a le deuxième écran aujourd'hui. Tu suivre le, le match dans ton écran. Il peut être ta télé, le smartphone, le tablette. Mais il y a aussi un, un deuxième écran, qui a le smartphone où tu fais des commentaires en direct, Twitter, sur les réseaux sociaux. C'est un moyen très différent et très intéressant de vivre tout. J'ai écrit tout comme programme social dans ma thèse « en regardant le passé, avant les réseaux sociaux, avant les smartphones, 1974, quand il a été la, la Coupe du monde pour l'Allemagne fédérale, il a ouais. joué contre les, les Pays-Bas 30 ans après la fin de la guerre. Et, et le Pays-Bas, l'agent des Pays-Bas, il a une mémoire très fraîche de la guerre. L'atmosphère était très tendue en raison de ces de ce mémoires. Et la même chose s'est appliquée pour les rencontres entre les deux Allemagnes, pour la première et pour la seule fois dans l'histoire. Il a été un drame social car il n'était pas seulement un match de foot, mais aussi un match entre les deux Allemagnes et deux visions de la vie et de la société, de la politique complètement différentes pendant la, la guerre froide. Ces deux moments clés de la Coupe du Monde ont été aussi moments clés de la société européenne. Autre exemple, c'est la guerre du foot qui Richard Kapusinski en avait dans son livre. Une guerre entre El Salvador et Honduras, euh, il y a 50 ans. Il a été une guerre en raison d'un match de foot. C'est une chose exceptionnelle un raison du match de foot, mais pas seulement pour un match de foot, mais officiellement, les tensions entre hein, les deux États explosaient après un barrage pour accéder à la, à la Coupe du Monde.
0: Je suis très intéressée à lire les livres parce que j'adore Campuschis qui est... Voilà, je m'étais perdu les titres et je vais les reprendre bientôt
1: on aura l'occasion de revenir dans un prochain numéro. Federico pour être avec nous et puis avec aussi Kevin Vessière du FC Géopolitique. Faire des exemples où le football se mêle à la société et à la politique. Il y a aussi, on peut parler par exemple de la Coupe du Monde 1934 qui en Italie a eu un poids particulièrement important. Faisons peut-être aussi un autre avant-goût avec Palmeiras, non
2: Oui, euh, la, l'ancien nom du Palmeiras était Palestra Italia. C'est une claire référence d'un héritage italien. Le caractère italien de la Palestra Italia, c'est une chose très particulière parce qu'il a été souligné dans tous les aspects de la vie sociale. L'équipe de direction était composée entièrement d'immigrants de, de italiens, de première ou de deuxième génération, jusqu'aux années 1930. Tous les documents officiels euh, étaient euh, écrits en italien et seulement à partir euh, des années 1930 et également en, en portugais. palestra Italia a commencé ses activités comme un point de référence pour la communauté italienne au São Paulo de Brésil. Et depuis, il a changé et il a commencé à accueillir des Brésiliens aussi, des gens qui n'avaient pas un, un héritage italien. Et après la Seconde Guerre mondiale, a été obligé à changer les noms car le Brésil était ennemi de d'Italie, d'Italie, d'Allemagne, du Japon et a changé, a changé les noms dans Palmeiras. Il a changé les maillots parce que les, la première maillot est trois couleurs. Euh, le vert, le blanc et le rouge. Après la Deuxième deuxième Guerre, il a resté le le vert et et le blanc et les racines italiennes ont été mélangées Aujourd'hui, le Palmeiras est supporté par des gens avec un héritage italien, mais avec pas du tout l'identification, le lien très fort qu'il avait avant la guerre. Un changement. La guerre a marqué un avant et un après dans la perception du Palmeiras pour le foot brésilien et pour la communauté italienne en Brésil aussi. Un héritage italien, mais une équipe brésilienne, comme le comme, Chambres, comme le São Paulo. Euh, et la même chose s'est passé avec Cruzeiro. Cruzeiro aussi a des de racines italiennes, mais personne ne connaît en Italie ces, ces choses. Car une équipe qui a nommé Cruzeiro, un homme 100% brésilien, pas de référence avec l'Italie. C'est dommage, mais c'est quelque chose qu'en ce particulier moment historique, c'est inévitable.
1: Et on le voit aussi euh, à notre époque, tu détailles notamment le cas de, bah, du championnat australien, où les règles sont euh, vraiment euh, très définies pour éviter justement un petit peu le communautarisme au niveau des noms des équipes, pour éviter euh, divers accrochages. Mais malgré tout, euh, ça existe. Valentina, tu voulais euh, prendre un exemple
0: oui, euh, parce que tu as parlé dans les livres des euh, origines et les parcours des clubs comme Assyriska et Syrianska, des réalités qui nous aident à comprendre encore mieux les liens de la connotation communautaire, religieuse et d'un certain point de vue aussi économique du foot.
2: Oui, c'est lié avec l'histoire du foot en Australie, car on pouvons voir en progression dans le fait de ces équipes de communautés étrangères. Assiriska et Syrianska sont deux exemples il y a un troisième exemple plus fort aussi, il y a le Dalkurde en Suède aussi. Il y a trois équipes avec une connotation unique dans le foot professionnel européen. Car il y a une fonction domestique, car ils jouent de la Ligue nationale suédoise, en première division, en deuxième division, ou en troisième division, mais ils ont une fonction sociale. Les équipes les jeunes accueillent des joueurs de la communauté de référence. Donc, les il accueillent des jeunes avec un cours d'héritage pour leur donner la possibilité de faire des portes, de faire des joueurs, des joueurs au foot dans un contexte réglementé avec un prospectif de se transformer dans un futur en joueur professionnel. Donc, il y a une deuxième fonction... Global. Car, par exemple, le dal est considéré comme l'équipe nationale du peuple kurde dans le monde de la diaspora kurde, la même chose pour euh, la Syrienne et la diaspora syrie ou euh, la syrienne pour la diaspora syriaque. Si nous regardons leur officielle page dans Facebook, cette équipe a euh, millions de suiveurs. Et si nous regardons par exemple les pages en Facebook de Malmo, de Göteborg. De Helsingborg, le plus populaire équipe suédoise qui joue la Svenskan, ils n'ont plus de 500 000, mais très, très moins de suiveurs de Dalkourde ou de Assyriska et Syriensk. C'est un surprise, mais pas du tout, parce que euh, si nous regardons les vidéos, les messages qu'ils ont postés dans ces pages, on découvre qu'ils viennent de tout le monde. Et il y a une fonction qui j'appelle global, global et local.
1: Tu termines ta thèse avec un exemple concret que tu as vécu personnellement. Playmore United, un projet non compétitif, cette fois, qui est basé dans un centre sportif de Milan. Est-ce que tu peux nous en parler oui, c'est un projet
2: particulier parce qu'il n'est pas compétitif, il n'est pas agonistique. Sa fonction, c'est principalement de construire, de donner des capital sociales aux migrants et spécialement de son papier, Il y a des jeunes garçons qui sont en attente de connaître son futur, son destin, car ils ont demandé d'être considérés des politiques réfugiés. On sait comment il marche. Il passe beaucoup de temps entre la demande, la, la, la requête d'Aïd et en réponse par les autorités. Il peut passer une an, deux ans, et pendant ces périodes, leur existence, c'est comme suspendue. Ils ne pouvons pas travailler. Ils ne pouvons pas sortir de le centre d'accueil Ils ne pouvons pas construire leur vie. C'est un problème social. En Italie, comme pour tout l'Europe. Les le projets Playmore, ils veulent créer, ils veulent aider ces garçons, ces, ces gens à construire des capitales sociales à travers la pratique du foot. Grâce à se retrouver un deux fois la semaine avec les éducateurs, les psychologues, les entraîneurs, les figures professionnelles italiens et établir des règles, par exemple la règle des valeurs italiennes de ne pas faire groupe avec les garçons du même pays, de même langue, de se mélanger et d'essayer de construire des relations de qualité, si possible, pendant ces périodes suspendues de leur vie. Très important, c'est très bel mais aussi, c'est frustrant car eh, la politique, car les institutions ne comprennent pas la nécessité de faire vite. Ces garçons, ces personnes ont besoin de connaître dans la manière plus vite possible leur futur. Ils si- si peuvent construire leur vie, leur projet de vie en Italie. Ces garçons, ces joueurs ont besoin d'un objectif. Pendant une année, j'ai avéré le, le permis de séjour euh, je pouvais euh, rester en Italie, je pouvais chercher un travail, je pouvais former une famille. Mais euh, en ce moment, c'est impossible, parce qu'on euh, y attend de un, deux, trois ans. On pouvait jouer au foot et, et construire des capitales sociales. C'est bon, mais ce n'est pas la meilleure solution possible.
0: Là, c'est une opportunité, et parce a oui. quand même, euh, n'avoir pas du tout des projets être dans une incertitude totale et d'un autre côté pouvoir quand même trouver un coin où commencer à faire les premiers pas avec la langue, avec les concepts sociaux, un changement total. Ça donne de l'espoir pour qui et peut-être a fait vraiment des longs voyages.
2: Il faut construire un pont entre les migrants qui attendent leur permis de séjour. Et la société italienne, c'est espagnol, allemand, parce qu'il y a un problème toute l'Europe. En Italie, on a, a expériencié que le foot peut être d'aide, mais il, il ne peut pas faire tout.
0: On parle d'ascenseur social, du foot comme ascenseur social et on voit justement, il y a deux semaines ici, on racontait l'histoire du jeune joueur arrivé sous un bateau et depuis l'Afrique et intégré avec un peu de chance euh, dans la primavera de la Lazio. Ça reste un des oui. forces du foot au-delà des chiffres d'affaires.
2: Oui, cette histoire, c'est très éclatant, car il s'agit de Lazio, une équipe de Serie A, mais en plus petite école, nous avons beaucoup de, de garçons qui, grâce à un contrat dans le championnat amateur, on avait un sorti préférentiel pour obtenir le permis de séjour, par exemple. C'est très important, parce que pour un jeune garçon, un jeune joueur, ça signifie que il n'est pas nécessaire de devenir un joueur professionnel pour obtenir le permis de séjour grâce au football. Peut-être même si tu restes dans un contexte amateur, dans le championnat fédéral, bien sûr, il y a une, une opportunité qui peut donner un grand espoir pour beaucoup de, de garçons.
1: Pour finir, on va quitter ce sujet, puisque tu as écrit un livre sur la première saison du PSG de l'ère Qatari, « non est stata fatta in un giorno ». Alors, quel est le regard sur Paris vu d'Italie Et est-ce que le PSG, justement, est un club un petit peu plus italien que les autres, selon toi, que ce soit par les structures ou dans sa mentalité
2: oui, euh, j'ai écrit, j'ai produit aussi ce livre, euh, ce euh, e-book en italien. Il y a 9 ans déjà, quand j'étais commentateur de Ligue 1 chez Sport Italia, j'ai commenté la Ligue 1 pendant euh, trois saisons. J'ai commenté les titres de l'OSC de Lille, de, de Rudi Garcia, Garcia, les titres de Montpellier, très historique euh, en Italie aussi, et les premiers titres de, de Paris Saint-Germain. Et il y avait beaucoup d'intérêt en Italie sur le nouveau projet de Paris Saint-Germain quand il a commencé. Paris Saint-Germain était vu un peu comme l'équipe numéro 20 ans du calcio. Parce que chaque tifoso avait une bonne raison pour suivre avec bonheur le, le Paris Saint-Germain. Par exemple, il y avait le tifoso du Palerme, Pastore, Siriguo. Il tifoso di Juve per, per Sissoko, anche se si non era eh, abbastanza determinante per Juventus, ma è un, un buon souvenir. Due as Rome per menes e poi, ovviamente, con Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta.
0: Cavani, Lavezzi.
2: Cavani, Lavezzi, Verratti, aussi, Verratti, che non ha mai giocato in Serie A. Mais il y avait beaucoup de curiosités sur lui, parce qu'il jouait pour le national, pour les
1: Le tout avec Leonardo en directeur sportif, il y a eu Ancelotti comme entraîneur.
2: Exactement, et David Beckham. Mm. Même s'il a joué très peu en Italie, il, est, il était très global comme joueur. argument par exemple, le rôle du Leonardo tout seul est assez fort parce qu'il vient de Serie A, il s'est évolué comme joueur dans Serie A, il s'est formé comme dirigeant, comme entraîneur en Italie. C'est très important euh, pour ma opinion, euh, pour Paris Saint-Germain, d'avoir un, une mentalité italienne on regarde la, la grandeur, à l'ambition. Paris Saint-Germain, il est un club français, mais il pense il est géré comme un club italien, dans une, une acception positive. Et c'est quelque chose qui l'a marqué en différence très forte entre Paris Saint-Germain et les autres équipes françaises. L'argent, bien sûr, a joué un rôle très important, mais aussi la mentalité...
1: Merci beaucoup Federico, ce fut réellement passionnant, un vrai plaisir d'être avec toi pour parler de football, pour parler de migration, de, de lien social, d'intégration, des sujets transversaux qui montrent que le football a sa place réellement dans la société, c'est un fait total, comme on l'a dit au début.
2: Je remercie vous pour, ma, pour me faire parler français, c'est, c'est quelque chose et que j'aime, j'aime beaucoup de parler français, mais je n'ai pas beaucoup d'occasion, so, pardonnez-moi pour quelques erreurs, pour quelques incertitudes, mais il a été ça, ça va
0: très bien, t'inquiète, et on te fera revenir plus souvent, comme ça tu vas t'entraîner avec nous et... Tu seras parfait à la fin de la saison.
2: Ok, ok. Vous serez moi, mon entraîneur pour mon français.
0: C'est parfait.
1: Pas d'espresso cette semaine puisqu'on a préféré justement donner du temps à cet entretien. On peut peut-être juste terminer avec une citation qui sont les premières lignes d'introduction de ta thèse. Elles sont signées Pierre Paolo Pasolini. Le football est la dernière représentation sacrée de notre temps. C'est un rite dans le fond, même s'il est évasion. Si d'autres représentations sacrées, même la messe, sont en déclin, le football est la seule qui nous reste. Le football est le spectacle qui a remplacé le théâtre. Le football est à nouveau un spectacle dans lequel un le monde réel, de chair, celui des tribunes du stade, se mesure avec des protagonistes réels, les athlètes sur le terrain, qui se déplacent et se comportent selon un rituel précis. C'est pourquoi je considère le football comme le seul grand rite resté à notre époque. Une citation qui est en cette période de pandémie avec des stades vides, une économie en crise. On le voit des compétitions. On parle de, de Ligue des champions réformés qui perdent un petit peu leur sens. De Coupe du monde en 48, grande Coupe du monde des clubs. Cette phrase de Pasolini fait réfléchir 50 ans après.
2: Il faut mettre au jour ces phrases, car quand Pasolini a écrit cette, cette description du foot, il, n'ex- il n'existait pas de réseaux social, il n'existait pas de foot en télé, en direct. Très peu match de foot en direct en, euh, dans, les, dans les années 70. Et aujourd'hui, on pouvons voir euh, tous les foot du monde avec notre smartphone, avec notre télé. Nous pouvons dire que la télé, que le smartphone, ont dévanté une extension de l'état. Et cette extension a devenu plus et plus forte après la pandémie, après le lockdown, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'état d'aujourd'hui. Je de retourner à l'état le plus tôt possible, mais même quand nous retournerons à l'état, il y aura un grand état, grand comme tout le monde parce qu'en tout le monde, on pourrait avoir un match de foot. C'est un grand changement, c'est notre époque.
0: Notre 20e numéro de la saison est fini. On remercie Federico clairement pour son expertise et, comme on a dit avant, l'invite à revenir. Entretemps, vous pouvez réagir ou nous contacter sous contact.calchespress.com et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Telegram et désormais vous abonner à notre newsletter pour ne rien manquer.
1: Et dans notre newsletter, d'ailleurs, nous mettrons le lien pour retrouver la thèse de Federico et vous pouvez aussi retrouver nos épisodes précédents et nos articles sur notre site calcioespresso.com et nos podcasts sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube ou encore Amazon et nous écouter les vendredis à 18h et dimanche à 11h sur Radio Italiana Vera et Radio Grand R. Federico, merci beaucoup.
2: De rien, à bientôt. Bonne à tous les spectateurs, à tous les tifosi du calcio qui ont suivi ce podcast.
0: Merci et salut Cédric. À la prochaine.
1: Ciao. Ciao.